1: cantarle a la patria alzar la bandera sumarme a la plaza hoy era un momento más bien optimista un renacimiento un sol de conquista pero tú me faltas hace tantos días que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello que está allá en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla. Oh, yo que tenía que cantar a coro. Me escondo del día susurro esto solo. ¿Qué hago tan lejos? dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos. Tu boca pequeña dentro de mi beso, Conquista y si adueñas no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo cantando sudores, sonidos posesos, febriles, temblores. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza y creo que acaso al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado.
4: El trabajo de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas no solamente está comprometido con las comunidades de nuestro país, sino que busca establecer un contacto y vínculos con otros pueblos a nivel continental. El día de hoy conoceremos trabajos y actividades que lo relacionan a esta unidad más allá de la institucionalidad regional, donde pues, en este programa dedicado a la vinculación participa pie participativa, perdón, que tiene la unidad de apoyo a comunidades indígenas, conoceremos sus relaciones. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales.
5: Muy buenas tardes Arturo, buenas tardes estimados Radio Escuchan. mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Permítanme enviar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, UASI, así como a la Coordinación de Extensión y Acción Social, así como a todos los compañeros que laboran en esta red de radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco,
4: México y el mundo. Pues les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo este sábado 18 de septiembre desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes. Y saludamos a quien nos escucha en nuestras estaciones hermanas de Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha en vivo en Lagos de Moreno y en Los Reyes, Michoacán, a través de Estéreo Paraíso. También saludamos al público de Radio Chapingo y agradecemos al equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa. En el control operativo termina el ingeniero José Luis Vázquez para ceder el espacio a Eduardo Ramírez, quien nos asistirá en esta tarde. Muchas gracias. pues para dar inicio a este programa dedicado, como mencionamos, a la vinculación que tiene la unidad de apoyo con otras instituciones y otros pueblos, también más allá de nuestro país, contamos con la presencia de la maestra Rosario Anaya, quien es responsable del programa de Economía Solidaria de la Unidad de Apoyo. Muy buenas tardes, Rosario. Hola, ¿qué
3: tal, Arturo? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Y nuevamente aquí nos encontramos para platicar un poco acerca de la trayectoria de, de esta unidad y del tejido que ha ido realizando durante todos estos años a través de, de los vínculos que se establecen y de los flujos que se logran a través de estos vínculos, eh, de saberes, de, de vida misma. No, y aquí estamos listos para empezar.
5: Excelente, Rosario, gracias por estar aquí. Nos acompaña también este mediodía el doctor Claudio Carrillo, jefe de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas. Muy buenas tardes, doctor, gracias por estar aquí.
6: Muy buenas tardes, Armando Arturo, muy agradecido de la invitación. Eh, un saludo a todo el público y a todos los colegas de la UASI, de la Universidad de Guadalajara.
4: Así es, pues hoy eh, veremos estos trabajos que, como mencionamos, la unidad ha desarrollado, Rosario, desde, pues, bueno, eh, mencionas que ha eh, ya ha tenido intercambio con redes nacionales de economía solidaria al menos del 2013, pero su trabajo por, con pueblos y comunidades eh, ha sido también, pues, ya de 27 años que tiene la unidad, ¿no?, donde se han interrelacionado también otros grupos y organizaciones.
3: Sí, mira, eh, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas desde su inicio eh, ha estado acompañando procesos que tienen que ver con estas formas de buscar alternativas económicas que generen eh, una lógica eh, de reproducción de vida, más que de reproducción de capital económico en el centro, que si bien no está desligado de la producción de, de, de este capital, el centro de esta idea... Es, es que la vida misma se reproduzca y esto se logra a través de esta forma de ir construyendo comunidad. Y esta comunidad no tiene que ver solamente con una cuestión local, tiene que ver con una cuestión mucho más amplia. La visión que se tenía de origen de las de los pueblos originarios eran este tipo de flujos que se establecían de manera permanente a nivel regional, a nivel nacional y también a nivel internacional. Ahí está el planteamiento de todo lo que significa la vía Yala, ¿no? que tiene que ver con toda esta construcción de una visión, de un caminar de los pueblos originarios a través de todo un continente. Entonces, bajo esta lógica, la unidad de apoyo a comunidades indígenas desde su origen plantea una estrategia que tiene que ver con ir construyendo comunidad en diferentes niveles y esto es a través de estas redes eh, que se van tejiendo entre los pueblos y entre las, las comunidades eh, que ha ido creciendo y que actualmente ha logrado tener un impacto a nivel internacional en América Latina.
4: Eh, doctor, y pues eso que menciona Rosario, como menciona la comunalidad como eje también de las actividades que relaciona, que perdón, que lleva a cabo la propia unidad de apoyo.
6: Sí, mira, una de las cosas importantes que ha venido estableciendo desde ese tiempo la UASI, pues es precisamente ese contacto permanente con los pueblos originarios, pero eh, ha sido gracias a un acompañamiento solidario en donde pues el flujo, el intercambio de culturas ha permitido un crecimiento que no solamente se traduce eh, en una nueva perspectiva, que recientemente ha venido tomando la unidad en el sentido de que hay una serie de aprendizajes importantes que nosotros hemos venido obteniendo junto con ellos. si era anteriormente había una visión un tanto proteccionista eh, de la unidad en el sentido de que había una especie como de apoyo, así como en términos de cierta relación hasta de dependencia que poco a poco se ha ido deconstruyendo. Eh, ahora, por el contrario, más bien nosotros en la universidad aprendemos de lo que ellos hacen, de lo que ellos han construido, de las rutas y horizontes que ellos han planteado y eso le da un sentido y una resignificación muy importante que yo creo que debería de hacerse extensiva a toda la universidad, no solamente a la unidad, porque los, los saberes y los aprendizajes que se obtienen a través de, de las comunidades eh, tendrían que traducirse en transformaciones importantes en nuestras formas de organización, en nuestros planes de estudio, en nuestras formas de entender la vinculación, la cultura, y yo creo que en ese proceso estamos, ¿no? Es decir, yo creo que cuando ya nos sentamos con eh, los distintos representantes y líderes de las, de las comunidades, pues nos sentamos a aprender y eso le da un sentido diferente.
5: Excelente, excelente doctor. Eh, bueno, eh, quisiera también comentarle a Rosario esta parte tan interesante, tan importante que es reconocer la comunalidad. Este proceso eh, lleva eh, muchos años, primero para desde acercarse a las comunidades, eh, después comenzar a trabajar en conjunto, ser aceptado, para después darse uno cuenta en realidad de cómo está constituida eh, esta comunalidad. Eh, Rosario y bueno después de eso tratarla de llevar a cabo en la práctica acá en el mundo occidental
3: Sí bueno desde hace mucho tiempo los pueblos originarios eh, que hemos tenido la, el honor de, de acompañar durante todo este periodo eh, permanentemente tienen un proceso de reflexión y de caminar que la verdad es de que cada que expresan todo esto que significa esta forma, esta, esta visión muy particular acerca de, de, de la vida, del mundo mismo, eh, del, del cosmos, este, tiene que ver con, con esta construcción permanente eh, amplia en donde hay una cuestión holística totalmente. Y esta visión que, que ellos tienen eh, va construyendo y va teniendo eh, en la práctica, en lo cotidiano, una serie de acciones en lo concreto que la verdad es que eh, 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 ha sido una forma permanente de construir la resistencia durante todos estos años ante todo el sistema que tiene que ver con esta forma occidental de pensamiento, de acción, de, de explotación, etcétera una de las cosas que me parece muy interesante es que este, estas vinculaciones que, que se tienden, que se establecen a partir de estos, de estas redes, eh, es muy importante el hecho de cómo en ellas fluyen estas formas también de, de vivir lo cotidiano en un en una eh, sociedad que tiene que ver con un impacto que genera un sistema eh, capitalista y en una fase tan, eh, tan impresionante como es esta fase neoliberal. Eh, a partir de estos vínculos, ellos establecen cuestiones que van construyendo de manera particular las culturas y en estas redes fluyen estas partes que enriquecen los procesos y el caminar de cada uno de ellos. Eh, por ejemplo, esta forma de construir desde la economía, vista la economía no solamente este proceso de cuestión monetaria, sino esta forma de organización de la casa, y siendo la casa la comunidad, eh, eh, y... Eh, y, y tejiendo comunidad cada vez más grande esta parte de ir construyendo y reconstruyéndose permanentemente en cómo se vincula para que fluyan elementos como tecnología, saberes, eh, experiencias, valores, alternativas, etcétera, que eso es lo que ha eh, facilitado, acompañado, los, la, el, la unidad de apoyo a comunidades indígenas Durante estos años
4: Y bueno, algo que apuntas También muy bien, cómo esta evolución del trabajo ha ido pues cambiando también, incluso bueno, este trabajo de vinculación y participación eh, me imagino que también las nuevas tecnologías han facilitado últimamente ese intercambio y principalmente han tenido que utilizarse de manera obligada por esta cuestión del COVID eh, que nos hablaras también de esa evolución que ha tenido el propio trabajo eh, pues a través del tiempo y también eh, cómo ahora se han interrelacionado con estas, ¿no? y si las comunidades lo están también Utilizando.
3: Sí, bueno, es muy interesante ver cómo eh, los mismos pueblos han generado estrategias de comunicación en este tiempo y, y lo han trabajado desde antes, estas vías de comunicación. Ahorita, por ejemplo, el día de hoy mismo, el pueblo mapuche presentó en una reunión internacional eh, eh, que estamos participando eh, una plataforma que generaron que es libre de acceso y están viendo la forma de cómo establecer esta plataforma incluso que tenga interacción eh, eh, en donde no se necesite obligatoriamente en el momento de la interacción el, el internet en ese momento y que se pueda trasladar para que pueda accesarse en otro en otro momento. Eh, este tipo de, de cuestiones a mí me parece que son muy interesantes y que nacen de las necesidades reales de los pueblos originarios, porque eh, son espacios que están generados a partir de una reflexión de una necesidad en lo concreto, eh, cuestiones formativas, cuestiones de intercambios. A partir de estas de estas plataformas se han ido este, fortaleciendo. Ellos han estado trabajando bastante. Pero es muy interesante ver cómo, por ejemplo, en la reunión esta que les platico, hay una un vínculo que se establece con Ecuador, por ejemplo, diciendo Ecuador, es que necesitamos esta parte. El día, eh, hace unos días que participaba yo en esta reunión, donde estaban intercambiando esta tecnología, decía, por ejemplo, los de Ecuador preguntaban cuál era el costo de establecer esta plataforma en el territorio quichua. Y entonces el compañero Mapuche le dice, eh, eh, miran, si por ejemplo costara cuatro millones eh, de pesos eh, eh, chilenos, pudiéramos hablar de que al, eh, la transferencia de conocimiento pudiera reducirse a un millón. Y decía, pero este millón de pesos pudiéramos verlo como lo troqueamos con algunas cosas que pueda aportar el pueblo quichua al pueblo Mapuche. Este tipo de interacciones, de intercambios se dan en estas redes y a esto nos referimos cuando hablamos de que la tecnología también fluye. Cuando hablamos de tecnología de los pueblos originarios no hablamos solamente de una estufa ahorradora de leña, que también es fundamental, claro, para la vida cotidiana en los pueblos, pero hablamos de cuestiones de, de diferentes eh, ámbitos, entre ellos la comunicación. Eh, ha sido posible por ejemplo para nosotros tener un intercambio y espacios de reflexión permanente eh, con eh, acompañando eh, la voz de los pueblos originarios en, en toda América a partir de la de, del uso de las plataformas que, que ahora este pues han roto las las distancias de una manera impresionante y que han facilitado eh, el, el, la comunicación entre, entre diferentes pueblos. Actualmente eh, tenemos, por decir, una reunión mínima por semana con diferentes pueblos de diferentes este, eh, lugares a nivel de Latinoamérica.
4: Pues, doctor, y en ese sentido, ¿usted cómo ve que precisamente se haya extendido eh, tanto como para las comunidades y en este caso también para los estudiantes aquí de la propia universidad, esa apropiación de las tecnologías, de la información y la comunicación, que como menciona es fundamental también para los pueblos en este momento.
6: Sí, afortunadamente, digo, creo que es una gran coincidencia la existencia del software libre, que es lo que precisamente ha posibilitado que ahora precisamente en, en este vínculo que hemos establecido, con los colegas mapuches y con eh, los compañeros quechuas, pues precisamente eh, eso ha posibilitado que en un momento dado se puedan implementar otras alternativas educativas dentro y fuera de los espacios institucionales. Es una cosa importante porque aquí hay una especie como de, de, de enjuego, ¿no? O sea, finalmente tenemos que reconocer que nosotros estamos dentro de una institución pero que también tenemos la posibilidad de, de salirnos un poco relativamente de ciertos espacios, de utilizar alternativas que no generan un costo significativo. Eh, finalmente también hay que entender que el propio uso de, de, de las redes implícitamente genera un costo, pero no tan valioso, no tan importante ni, ni tan significativo, que se logra precisamente a través de, de, del uso de estas plataformas. Ahora es el caso que es el medio que se ha convertido por excelencia de comunicación y aquí particularmente, por ejemplo, las comunidades, pues se han visto obligadas a tener que utilizarlo y creo que lo han hecho cada vez de manera más exitosa. Es decir, ya son cada vez más independientes de, de las instituciones y tienen eh, además profesionales que también se dedican a hacer uso y adaptación de estas herramientas para los fines concretos que se, que se han venido presentando, fundamentalmente las necesidades de comunicación, de intercambio y bueno, pues yo creo que eh, cada vez más consolidados, ¿no?
5: Excelente, excelente doctor. Y bueno, platíquenos también eh, ya dos años de estar acá en la unidad de apoyo de, a las comunidades indígenas al frente. Y bueno, sabemos eh, que la unidad, pues también eh, con esa forma de, de pensar, con esa visión, con, eh, con lo que se nutre también a través de las comunidades originarias, cómo se lleva a cabo esas luchas, esas visiones, esas otras lógicas dentro de la institución para que sigan teniendo validez y resonancia en este sentido.
6: Bueno, va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero yo creo que la agua tuvo que transitar a una fase diferente, se tuvo que transformar en algunos de los aspectos, pero también reconocer que hay aspectos que venían ocurriendo y funcionando de una manera exitosa, de una forma bastante consolidada, y lo que se ha hecho es un poco como darle un viraje y también eh, realizar adaptaciones que, que en un momento dado son imprescindibles, digamos, o te adaptas o te mueres porque los vínculos de comunicación, de intercambio, se han transformado. La realidad nos ha obligado a que nosotros también nos transformemos nuestras concepciones, nuestras prácticas, nuestras maneras de interactuar y creo yo que el equipo de trabajo de la UASI lo ha hecho de una manera bastante exitosa porque ha entendido que la lógica es diferente. Pero también eso ha generado que tengamos que establecer formas de relación Tejidos diferentes a los que ya existían, porque de otra manera, eh, en un contexto de salud crítica como el que está viviendo el país y todo el planeta, pues básicamente estaríamos al borde de una autoextinción que en un momento dado para nadie es deseable. Entonces, creo yo que sin tampoco eh, plantearse en posicionamientos mesiánicos, pero el equipo de trabajo de la UASI se ha transformado, se ha reorganizado, ha reflexionado y pensado que el universo es distinto y que también nosotros tenemos que eh, tener un juego diferente con las comunidades y eh, hacia el mismo interior de la universidad.
5: Exacto, con estas visiones también que nos ofrecen las comunidades originarias también la universidad tiene que tomar conciencia de cómo se vive y la vinculación que se debe de tener con estas comunidades. Eh, Rosario, eh, más allá y en este sentido también eh, eh, comenzar a trabajar con las comunidades locales que ofrecen todo este conocimiento, estas formas de trabajo, desde eh, los valores, el respeto a la tierra, en fin, de lo que están construidas las comunidades, para después darnos cuenta de que, de que es un movimiento internacional en este sentido, ya que comunidades originarias, pues ahora sí que gracias a Dios, pues están en toda Latinoamérica y en muchísimas otras partes del mundo, y en este sentido eh, también funcionan de una manera similar. En esto de la economía solidaria hemos, has encontrado otras experiencias, otras formas de trabajo que también ayudan a solidarizar a las comunidades originarias, a salir adelante en este sentido de la economía local que eh, pues persiste, como digo, en diferentes puntos de Latinoamérica. Algo que nos quieras comentar al respecto.
3: Sí, bueno, eh, hablar de la cosmovisión de los pueblos originarios cuando cuando se escucha eh, la reflexión que hacen los compañeros desde cualquier eh, punto sobre el sobre, eh, Avia Ayala, la verdad es de que eh, la coincidencia es enorme, ¿no? Eh, cada que hay una reunión de los compañeros y las compañeras, Definitivamente hay un eco impresionante entre la palabra de uno, no importa si este es de Ecuador, Guatemala, eh, Chile, eh, Brasil, etcétera. Y eh, a mí me parece que una de las cosas fundamentales es que algo que han mencionado permanentemente es que esta visión no solo tiene que ver con esta construcción y... y, y y resistencia de los pueblos Tiene que ver mucho más allá Tiene que ver con esta Con esta forma de ser guardianes Permanentes de la vida en el planeta Y esto es fundamental eh, Creo que por ejemplo Cuando se hace una reflexión Acerca de cómo es Cómo estamos caminando La construcción de esta otra forma De, de esta otra vía Alterna en las economías A nivel mundial Uno de los fundamentos eh, más importantes tiene que ver con la conmovisión indígena eh, esta forma de ver eh, la conservación pero no como un resguardo absoluto e, in, e, e, intoca e intocable sino como esta forma de convivencia de armonía de equilibrio que incluye la vida de los seres humanos esta forma que a nosotros nos ha costado mucho trabajo por tener plasmada esta vía de explotación y de, de, de producción de bienes eh, que tienen que ver con el consumo. Eh, pero no solo eso, también tiene que ver con la forma de relacionarse entre los otros, entre la gente, entre los seres humanos, que ellos tienen eh, vías de comunicación, de expresión, de, de, de buscar acuerdos de una manera muy interesante. Eh, con esto, a mí me parece que eh, la Universidad de Guadalajara tiene esta parte, este acceso a esta información que es sumamente importante y que además eh, tiene la la, eh, la fortuna de que eh, todos estos saberes que se han generado ha ha tenido una puerta hacia el interior de la universidad. Ha tenido muchas, pero una de ellas y muy fuerte sí es la UASI. Y actualmente este flujo de, de, de visiones eh, han ido permeando poco a poco al interior de, de, de la parte formativa de los estudiantes, que a mí me parece que es fundamental. Porque hablar de, del conocimiento, eh, hablar del conocimiento universal es abrir estas formas de conocimiento que, a la cual la universidad durante muchos años no no se había tenido la apertura de esta manera. Creo que esta pandemia nos ha enseñado a que entre todos tenemos que construir este mundo hacia adelante. Y una de las voces que no se ha contemplado en la parte formativa de una manera más amplia, definitivamente es la voz de los pueblos originarios, que tienen mucho que decir y mucho que de, eh, enseñarnos de cómo caminar. Entonces creo que es fundamental eh, esta parte donde la reflexión no llega solo para... para desde los pueblos originarios, sino también... ...hacia la sociedad en general.
4: Eh, Rosario, aprovechar que estamos a medio programa... Eh, ...que la gente pueda tener también la posibilidad... ...contacto con la UASI... ...¿cómo establecer también alguna relación... ...alguien que pueda querer algún vínculo más cercano... ...también a través de qué página o algo que también... ...que les pueda dar?
3: Bueno, pues estamos en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas... ...en el proyecto de Economía Solidaria... ...en el 3134-2275... Eh, de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y este, también en el Facebook estamos como Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas este y bueno, eh, con mucho gusto, eh, cualquier información, la unidad tiene un acervo bastante interesante de información en el centro documental que es el mismo teléfono y que pueden este eh, si gustan informarse acerca de cualquier ámbito en cuestión de pueblos originarios, ahí hay un muy buen referente.
5: Muy bien, eh, pues vamos a seguir platicando un poquito más con la maestra Rosario Anaya y el doctor Claudio Carrillo. Mientras tanto, vamos a un mensaje. Quédate aquí, estás en Territorios. <risa>
0: Descarga la emisión
5: más reciente a través de los programas semanales en www.podcastudg.com Coincidencias de identidad milenaria En territorio
7: Muy buenos días, no sé, estamos desde acá de Chile, del sur de Chile, en la región de la Araucanía eh, y les queremos dar un saludo por este programa en la radio Territorios de, de la radio de la Universidad de Guadalajara. Y mi nombre es Gonzalo Silva y soy parte de la red de economía solidaria acá de Chile y también de los procesos de, de redes de trabajo con los pueblos eh, indígena, particularmente con el pueblo mapuchaca en el sur. Un cordial saludo a ustedes.
4: Seguimos en territorio, lo que escuchamos es el maestro Gonzalo eh, Silva, de allá de la Universidad Católica de Chile. Eh, queríamos hacer ese enlace en vivo, pero pues como se encuentra en la Araucanía, dice que tiene problemas para enlazarse, entonces nos está mandando estos mensajes que les estaremos eh, pasando durante este, estas intervenciones, este programa. Y eh, Rosario, acaban de tener esta reunión precisamente con él también, eh, como parte de los trabajos que realizan de la vinculación.
3: Sí, mira, esta vinculación eh, nace de, de toda una articulación que se ha dado eh, primero a nivel local, luego a nivel regional y finalmente a nivel internacional. La UASI, eh, yo comentaba en un inicio, ha ido construyendo este tipo de redes eh, que han ido fortaleciéndose, incorporándose, etcétera. Eh, la UASI pertenece a redes a ni de nivel nacional a, desde 2013 y eh, primero perteneció durante bastantes años a la red mexicana de comercio comunitario llamada REMEC. Posteriormente, eh, junto con varios estados, eh, se forma CONACES, que es la red actual en la que participa a nivel nacional la UASI. Eh, eh, se establece un vínculo con, con los compañeros eh, de allá de Chile, con, con la eh, región mapuche, y entonces este, este vínculo se fortalece con la participación de la UASI en una red internacional llamada RIPESLAC. RIPESLAC es una red eh, eh, a nivel internacional, a nivel Latinoamérica, eh, que es la red, eh, intercontinental de economía social solidaria de latinoamérica y el caribe este es el punto de coincidencia con los compañeros eh, de la región mapuche en este la Uasi participa en el área en una de las de las comisiones que es la de pueblos originarios. Ha, hemos estado ahí junto con compañeros claro de los pueblos originarios de México. Entre ellos ha estado la compañera María de Jesús Patricio este, y el compañero Noé Santis de, eh, de allá de, de, de Chiapas. Y ellos participan por parte de México en esta, en esta comisión. Actualmente eh, hemos ido construyendo algunos elementos de, de eh, interacción con los compañeros del pueblo eh, mapuche y en este momento hay la construcción de un espacio de intercambio sobre eh, turismo comunitario desde la visión de la defensa del territorio de pueblos originarios. Eso es lo que estamos haciendo actualmente con el compañero este, Gonzalo Silva y con un grupo bastante amplio de compañeros de allá de la región Mapuche, y además se ha sumado Ecuador eh, con los compañeros eh, quichuas, principalmente.
5: Bien, bueno, pues ya esto ya está pegando de una manera internacional. Doctor, la UASI atendiendo a las comunidades originarias, un tema que pudiera quizá parecer menor para para muchas personas, pero en realidad es un tema, como comenté hace rato, eh, que está creando ideología, visión, eh, mucha fraternidad, y que ya está siendo internacional porque las comunidades, su pensar y su evolución y su comunalidad, pues está ya en todo el territorio de Lavia Ayala.
6: Sí, mira, fundamentalmente lo, lo que nosotros hemos venido haciendo, pues es ser eh, un elemento vinculante que precisamente trata de ofrecer escenarios que le permitan a los pueblos originarios tener ese contacto tanto a nivel local, regional, como a nivel nacional e internacional, y yo creo que esta es una de las oportunidades que estamos generando a través de este proyecto. Eh, no lo dijo Rosario porque es muy modesta, pero el trabajo que ella viene desarrollando en el sur de Jalisco con las comunidades y pueblos originarios náhuatl, eh, es una parte fundamental, es un referente histórico que tiene toda una trascendencia que se ha venido consolidando con los grupos que, que trabajan allá en defensa de la Tierra y que trabajan con la Tierra, donde hay toda una concepción eh, del mundo fundamental y por pues lo que nosotros estamos haciendo es establecer esa red, ¿no?, en donde se pueda desarrollar una dialógica más a nivel intercontinental en donde precisamente se puedan compartir esas eh, sabidurías, esos saberes, esas experiencias importantes que se han desarrollado acá y que eh, también pues necesitan de, de la retroalimentación de la experiencia que de manera particular los colegas mapuches y quechuas han, han venido desarrollando. Ellos, desde mi punto de vista, eh, tienen un alto nivel de organización del que nosotros también estamos aprendiendo, tanto en la OASI, y pues en ese sentido la parte vinculante nos parece fundamental para contactar con los pueblos originarios de acá, de, de nuestro país. Entonces, este tipo de proyecto, pues creo que es un, una muestra de cómo estamos eh, intentando fortalecer esta relación.
4: Pues escuchemos a continuación otro otro comentario, otro mensaje que nos envió también el compañero Gonzalo Silva, quien pues también habla de su propia organización allá en Chile.
7: Bueno, el trabajo que inspira a nuestra organización es la, la formación de redes de colaboración inspirada en los principios de la economía de solidaridad, y también la, los procesos de relación y reciprocidad de la economía de los pueblos. El, el trabajo que hacemos es, es coordinar distintas organizaciones que trabajan en los enfoques, de por ejemplo, en, en producción a, agroecológica, en los sistemas de consumo sano, consumo consciente, en los sistemas de mercados locales respetuosos, de comercio justo, y de vinculación con economías también de, de sistemas de educación popular y de comunicaciones sociales. Eh, la articulación de distintos actores en cada uno de estos campos nos permite ir conformando estas redes de trabajo, hoy día articulados a nivel latinoamericano y conectados también con la UASI de la Universidad de Guadalajara, con lo cual hemos hecho un proceso muy interesante y que creemos que van a, va, vamos a tener muy buenos frutos de esos intercambios, conectando ...el norte de América Latina con, a, con a, la, la zona de acá del sur. El curso internacional de turismo territorio, identidad... ...y la cultura local de los pueblos... ...es parte de justamente de estos procesos de articulación en redes. Es, es una iniciativa que lo que busca es establecer un vínculo... ...con actores locales, particularmente gente vinculada... ...a los municipios, a los gobiernos locales... Eh, ...personas que trabajan en, en el ámbito del turismo... ...y el fomento económico local... Eh, ...a fin de... Eh, ...generar un compartir los aprendizajes... ...y la experiencia de turismo... Con otra, ...con otra perspectiva... ...una perspectiva donde el turismo es solo una puerta... ...una ventana que conecta con realidades... ...que tienen historia ancestral... ...tienen tradiciones, tienen saberes locales... ...y eh, lo que se hace es facilitar la, la conexión, el encuentro, la visita... ...para conocer esas particularidades de cada territorio. Lo importante en este proceso eh, y lo que busca este curso... ...es dar elementos para eh, profundizar esa mirada a los territorios... ...sus circuitos de, eh, económicos particulares, con valores con formas de trabajo que tienen que ver con la identidad de los pueblos y los territorios. Eh, también el, el programa busca compartir experiencias en ese campo de distintos territorios y también buscar ciertos... Eh, en curso, territorios el el escuchamos este trabajo a que se va a desarrollar, de estimada
4: maestra Rosario, que ahí viene también este próximo taller que lo estaremos informando, eh, pero pues nos habla el maestro Gonzalo de este trabajo que tienen también con otras organizaciones, de estas redes que tienes en la RIPES.
3: Sí, bueno, eh, la Lac es una red que une a los pueblos, a los países en América Latina y es una organización bastante amplia que se fusiona una red más, todavía más grande que es la red intercontinental que une a los diferentes continentes a nivel mundial es la base de la organización del de Foro Social Mundial y de este tipo de expresiones a nivel internacional en donde creemos firmemente que es indispensable llevar en estos espacios la voz de los diferentes pueblos originarios porque bueno, eh, la construcción como dice Gonzalo de estos de estas formas de establecer circuitos alternativos de economía tiene que ver eh, con esta visión eh, definitiva de la de los pueblos originarios.
4: Oh, pues escuchemos este mensaje de despedida que por lo pronto nos envía el maestro Gonzalo Silva de, desde allá desde la Ura, Araucanía en el en Chile. No sabes en qué localidad se encuentra.
3: Eh, soy mala para los nombres. Ya, bueno, pero... ahí, lo, ahí
4: lo dejaremos. Este, no le pregunté yo también dónde nos estaba mandando el saludo porque tuvimos problemas para la conexión, pero bueno, eh, la semana pasada hicimos uno a Valparaíso que funcionó muy bien, pero bueno, pues es la diferencia. Es como de hablar de, estamos hablándole a lo mejor como a comunidades de Huejuquilla, pensándolas acá en Jalisco, sí, por decir algo. sí, más o menos. Pero bueno, eh, escuchemos su despedida para tenerlo también próximamente aquí al maestro Gonzalo. Esperemos que sí, ya con una participación en vivo.
7: Y un saludo a todos y todas las personas que han estado escuchando y compartiendo este momento. Eh, un gusto poder eh, compartir también el trabajo que se está haciendo y el sueño de seguir en, en vínculo, eh, recibiendo eh, las experiencias que existen no solo en los expertos, los profesionales, sino que en los que trabajan en los territorios, en los que habitan los territorios. Es un sueño, pero también es la construcción de economías de futuro, economías de respeto donde los actores del territorio se hacen cargo de gestionar y cuidar la dinámica, el turismo como herramienta. Un saludo desde el sur de Chile, desde acá la zona de los bosques y todo el trabajo de los pueblos del sur. Un abrazo.
4: Allí está hasta el Huelmapu, llevamos este mensaje y pues un gran abrazo y saludo para todas las comunidades mapuches Y pues bueno, aprovechar eh, a todas las comunidades indígenas que si bien eh, hicieron también eh, de alguna manera hacerse saber Allí el propio presidente también en su mensaje del 16 de septiembre también mencionó la participación de los pueblos originarios Pues como mencionamos es innegable su, participa su participación, su influencia y también su integración dentro de la sociedad contemporánea. Eh, doctor, pues estamos eh, con esto eh, invitando a la gente también a que se acerque a la propia unidad y a todos los programas que tiene.
6: Sí, a mí me gustaría ya para despedirme eh, hacer un comentario y es eh, el hecho de que existen otras alternativas para pensar el mundo, para organizar la economía y la sociedad y los pueblos originarios creo yo que son los que están dando la pauta en este momento. Hay que aprender mucho de ahí y creo que como universitarios estamos obligados a establecer ese diálogo, ese proceso de interculturalidad que nos va a enriquecer a todos y nos va a generar la posibilidad de vernos, de mirarnos de otra manera, de estar juntos desde otra perspectiva.
4: Eh, pues, Rosario, no vamos, no pretendemos cortar el programa, pero eh, vamos también a tener una campaña que está realizando la propia unidad. Eh, algo que deseamos, al menos para concluir por el momento, con este trabajo de vinculación que tiene la propia unidad con la coordinación de extensión y otras instituciones, como mencionamos.
3: Sí, bueno, pues nada más eh, ver eh, cómo, cómo este tipo de, de conocimientos eh, complementan esta parte formativa eh, que es una de las actividades eh, sustantivas de la de la universidad y cómo esta, esta vía, estas vinculaciones pueden fortalecer esta, esta parte de la formación de los estudiantes en la Universidad de Guadalajara y en otras universidades. A partir de estas vinculaciones eh, se han establecido... Espacios de reflexión, no solo en la práctica, y van también en formas más amplias. no Actualmente estamos eh, construyendo una vía eh, de una red de universidades en economía solidaria a nivel internacional, eh, participación de la UASI misma, y creo que este análisis teórico en el cual eh, eh, participa la, la UASI, creo que viene a aportar este flujo al interior de la universidad y creemos que puede ser una herramienta bastante eh, valiosa en la construcción de, de la formación de los estudiantes dentro de la universidad. Entonces, pues, nada más, pues, invitarlos a que, eh, pues, se integren, vayan, conozcan a la UASI, este… Eh, hay formas desde eh, servicio social, voluntariado, etcétera, eh, y también el acceso a la información que ha generado y que está ahí en el centro documental, que la verdad es bastante amplio y que puede eh, fortalecer eh, bastante eh, en cualquier duda que haya sobre los pueblos originarios. Y pues nosotros seguimos con, con esta construcción permanente de participación eh, con eh, los pueblos originarios en esta construcción de redes a nivel en diferentes niveles no desde lo local hasta lo internacional muchas gracias
5: excelente Rosario muchas gracias claro que sí la UASI siempre presente con las comunidades originarias ahí estamos en eh, casa Avenida casa, Avenida eh, Hidalgo número 976, casa Hidalgo 2, Ahí lo recibimos con muchísimo gusto. Y si te parece, Arturo, vamos ahora a platicar con esto de las vinculaciones eh, con la doctora Adira Monserrat Fierro Villa, quien es jefa, de la, eh, jefa coordinadora de, de egresados y directora operativa de Fundación Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes, doctora Monserrat. Muy buenas tardes
0: a todos. Muchas gracias por la invitación.
5: Saludos, pues, para platicar un poquito acerca de este proyecto Computadoras para Todos, este proyecto que nace en la UASI, donde también está participando precisamente eh, este eh, Departamento de Egresados y esta Fundación Universidad de Guadalajara. Adelante, doctora. Sí,
0: así es. Bueno, computadora para Todos nace desde la necesidad de, de, de ahorita la comunicación a distancia, la escuela a distancia para nuestros alumnos, sobre todo de comunidades indígenas que se han visto. Eh, más bien nos ha evidenciado esta pandemia las condiciones de desigualdad que tenemos no y que existen en la Universidad de Guanajara, donde nuestros chicos de pueblos originarios son los más afectados. Entonces, en este sentido, en la campaña computadora para todos que precisamente lo que queremos es apadrinar a nuestros estudiantes de pueblos originarios que aproximadamente tenemos en la comunidad universitaria alrededor de 2.153 estudiantes. Eh, muchos de ellos vienen de Q Norte, eh, otros de SEM y algunos otros de QSEI en, en, en grandes términos. Pero bueno, el, lo que esperamos es que esta coordinación, la coordinación de egresados y exalumnos, como egresados, tengamos esa responsabilidad de regresar un poquito a la universidad y qué mejor eh, hacerlo padrinando a uno de nuestros chicos de apoyo personal. ¿no? Y la campaña lo que hace es precisamente conseguirles un equipo de cómputo nosotros que podemos o invitamos a la comunidad en general a donar un equipo de cómputo con ciertas características o incluso desde siempre este, a unos números de cuenta bancaria de la Universidad de Guadalajara para poder nosotros hacer la compra de
4: estos equipos de cómputo. Eh, estimada maestra Monserrat, pues solamente eh, dónde son los contactos, este dónde se tiene que acercar la gente para hacer este, depositar ya sea el, el equipo de cómputo o hacer llegar estos donativos.
0: Claro que sí, eh, para donar en especie, que es eh, el equipo de cómputo, pueden ser en la Unidad de apoyo de Comunidades Indígenas, en la Dirección de la de la en la v 19 en la Colonia Americana, o con nosotros, en la Coordinación de Egresados de Exalumnos, que es Lerbera 21-21, también Colonia Americana. Si pueden donar, o si gustan donar este, en activo. Pueden donar a cualquiera de los centros bancarios de Santander a nombre de la Universidad de Guadalajara número de cuentas 5190-8041-85, lo repito, 5190-8041-85, con la referencia 9000-004-2243, repito, 9000-004-2243, esto en nombre de la Universidad de Guadalajara o también en, en, en Bancomer, igual el nombre de la universidad, con el número de cuenta 0131-663402 y la misma referencia 9004 tres.
5: Excelente, doctora, casi para finalizar un minutito, pero una participación, la verdad, muy acertada por parte también de egresados e invitar precisamente a los egresados a que participen en esta campaña
0: sí claro que sí, realmente tenemos una responsabilidad muy grande todos los que ya abandonamos nuestras aulas porque si bien es cierto es una es una educación la que nos brinda la Universidad de Guadalajara de primer mundo y de mucha calidad, a veces no sabemos cómo retribuirle, ¿no? Y qué mejor hacerlo apadrinando a otros compañeros nuestros que están en algún, este, que tienen alguna dimensión de pobreza o desigualdad. ¿No? Eh, y ahorita con la pandemia que se nos han exacerbado estas diferencias, eh, hacemos un llamado a los egresados, a los exalumnos, no nada más de la Universidad de Guadalajara, pero incorporadas también y la comunidad en general a regresar un poquito de lo que la universidad nos otorga
5: excelente, excelente eh, doctora Monserrat, pues entonces seguiremos con esta campaña, invitando también a los egresados a que participen para que se logre una computadora para todas, una computadora para todos, muchísimas gracias, que pase excelente día doctora
0: les agradezco a ustedes, muchas gracias por el espacio y cualquier duda, de cualquier forma, pueden consultar www.egresados.dg.mx diagonal computadoras para todos y ahí tenemos toda la información muy
4: bien, pues ahí está, lo pueden revisar a través de la Universidad de Guadalajara también, eh, toda esta información de computadoras para todos. Muchas gracias, maestra, pues estaremos en contacto. Dándoles también a ustedes eh, las autoridades tradicionales y agrarias de la región birrárica nos, y también eh, la Secretaría de Salud, nos pasan las fechas de vacunación. 20 de septiembre para Nueva Colonia, 21 para Pueblo Nuevo y Santa Catarina, 22 de septiembre para Cuescomatitlán y San Sebastián, 22 en eh, perdón, bueno, así van a estar 22 en Santa Gertrudis, 23 en Bajío de Amoles, 23 de septiembre, en, el 24 en Tuxpan de Bolaños, 25 Mesa del Tirador, 26 en Ocota de la Sierra. Son las fechas de vacunación para el COVID-19. Atención, por comunidades de la zona birrárica.
5: También está todavía un Arturo, la campaña de apoyo a las comunidades que han sufrido. ...por estos estragos de las lluvias... ...allá en la colonia Miramar... Eh, ...las comunidades Purepe, Chasnahuas, ...siguen solicitando el apoyo... Este, ...para estas comunidades se pueden comunicar directamente a los teléfonos también de la unidad de apoyo a las comunidades indígenas.
4: Y se va a llevar a cabo la jornada de salud intercultural organizada por la Coordinación General de Extensión la UASI y el Centro de Ciencias de la Salud, así que atención esto va a ser con sede en el centro comunitario La Colmena en la colonia Arenales Tapatíos todas las comunidades también de lunes a viernes de 9 a 13 horas por favor, ahí a La Colmena el jueves 23 y 24 eh, en la colmena van a lanzar estas campañas como les mencionamos pues mucha atención para pueblos originarios exclusivamente y pues va a haber allí distintas consultas de atención médica, atención pues lo que se pide nada más es medidas de prevención sanitaria contra COVID.
5: Pues eh, estamos a punto de finalizar Arturo, no sin antes agradecer la presencia del jefe director de la UASI Claudio Carrillo Navarro muchísimas gracias por estar aquí doctor
6: Muchas gracias, muy amable por su hospitalidad.
5: Y la compañera eh, maestra Rosario Anaya
3: pues muchas gracias, saludos a todos y gracias por la invitación. Pues con esto no
4: queda más que agradecer su amable atención. Los vamos a dejar con esta pieza que nos mandó también el maestro Gonzalo, el hacha de Intimantli, Los dejamos a ustedes aquí en Radio Universidad. Muchas gracias.
1: El hacha nació amistosa cuando la forjó una mano que solo buscaba irosa. Un poco de bosque sano. El hacha nació amistosa cuando la forjó la mano. Que solo buscaba un poco de bosque sano. El hacha corto temprano. La leña que nutre el fuego Donde se duraba Ciego El pan de todas las mesas Y apostaba la cerveza
0: Territorios Territorios Territorios
1: Voces vivas Del color de la tierra
2: El Congreso Nacional Indígena Tiene unos principios